0: Olá meu amigo, olá minha amiga, nós estamos mais uma vez no episódio do Meu Sexto Ano e nesse episódio nós vamos falar de um tema que é atualíssimo, vamos trabalhar a respeito da pandemia, dessa Covid-19 e os reflexos na advocacia, principalmente na advocacia daquele que é recém-formado. Como que está essa situação? É desemprego? É dificuldade de estabilização da vida financeira? São preocupações de captação de clientela? Tudo isso nós vamos trabalhar aqui, hoje, nesse quarto episódio da série do Meu Sexto Ano. E hoje nós temos uma participação muito especial. Nós fizemos, então, um sorteio pelo nosso Instagram e... A doutora Lediane Braga foi a sorteada para participar hoje do nosso episódio. Tudo bem, doutora Lediane?
1: Oi, gente! Então, tudo bem? Estou é, muito feliz em ter ganhado o sorteio, né? Fiquei muito feliz de fazer essa participação
2: aqui com vocês.
0: Maravilha! E também, é claro, sigo aqui com a doutora Thalita Evangelista. Tudo bem, Thalita? E
2: aí, galera? Tudo bem? Tudo certo?
0: Maravilha. E também com o nosso doutor Wallace Magri. Beleza, meu amigo?
3: Fala, pessoal. Como é que tá? Tudo em paz? Tudo bem por aqui também.
0: Maravilha. Olha só, então, é, feitas as apresentações aqui... É, o objetivo inicial também desse nosso episódio é melhor conhecer você, jovem advogado, jovem advogada. Por isso que nós resolvemos fazer esse sorteio para a Lediane participar aqui do nosso episódio. Então, Lediane, eu queria que você falasse para nós como que é a sua experiência depois da faculdade, o que, que aconteceu, há quanto tempo você é formada, já tem a OAB, como que foi essa situação e como está sendo também esse momento para você agora de recém advogada. Por favor, manda aí.
1: Então, pessoal, eu me formei no final do ano de 2019, né, em dezembro. É, eu já estava trabalhando é, no meu escritório como assistente jurídico e eu já tinha uma proposta para que eu me tornasse advogada júnior assim que me, meu número da UAB saísse. Né? É, teve toda a burocracia que envolve a emissão né, do número, a colação de grau que eu tive que esperar e nesse tempo veio essa crise pandêmica aí que meio que atrapalhou um pouco meus planos e os planos que o próprio escritório tinha para mim que eles resolveram dessa segurada um pouco para poder efetivamente eu me virar advogada julho é, meu número saiu há oito dias atrás eles receberam lá ficaram muito felizes apesar de tudo que tá acontecendo né é, então é, eu fiquei ainda sem essa oportunidade de virar advogada júnior. Continuo atuando home office como assistente jurídico. É, recebo as demandas do escritório, vou trabalhando de casa. É uma, coisa, uma novidade para mim, eu nunca trabalhei home office, nunca tive que fazer esse trabalho. E essa questão da disciplina está sendo bem complicada para mim. É, porque eu tinha uma expectativa, né, de, de agora que, ah, sou advogada, eu vou estar circulando por aí, conhecendo pessoas, vou frequentar os lugares que eu já frequentava antes, mas agora, como advogada, antes eu era vista como estagiária, eu poderia me posicionar melhor diante disso. E ficar em casa me, me limitou um pouco nessa questão, né? Então, é isso, eu tô ainda um pouco insegura, porque além de ter essa insegurança de ser jovem advogada, né, sexto ano da faculdade, que é tão temido, ainda veio essa crise de mercado, no mercado, assim, de não poder, não poder ser quem eu queria ser agora, de forma mais prática mesmo, né? Fiquei um pouco limitada com tudo isso.
0: Ah, maravilha! Lediane, olha só, a tua experiência realmente, acho que impacta em muitas pessoas que estão é, realmente nos ouvindo agora, e eu queria também já abrir essa nossa primeira rodada, vou passar a palavra para a Thalita, para justamente a gente conversar esse respeito né, do que está acontecendo, é, o desemprego, né, o desemprego na advocacia, né? realmente a Leidiane falou bem que a oportunidade dela até de ter agora virar, se tornar advogada júnior com oito dias de, de carteira da OAB de número já, parabéns por isso. É, tá, realmente ficou travado nesse momento. Então, é, Thalita, qual a tua percepção com relação a essa questão do desemprego e quais mecanismos aí esse advogado, essa advogada, pode desenvolver nesse período para tentar a própria subsistência, né? Manda aí.
2: Legal. É, de fato. A gente vive um momento muito diferente de tudo que a gente já viu, né? A gente sabe que o sexto ano ele é difícil para todo mundo, ele sempre foi. E a advocacia como um todo vai continuar sendo difícil para o resto da nossa vida. Mas a gente sabe, e é inegável, que o momento que a gente vive hoje é totalmente diferente e talvez aí, com certeza, muito, muito mais difícil do que a gente já passa no nosso sexto ano normalmente. Eu sempre tenho isso em mente, quando eu converso com algum advogado que diz que está desempregado, de que advogado não fica desempregado, advogado é advogado. Ou ele está associado a um escritório, ou ele é autônomo, ou ele é sócio de um escritório, mas ele não está desempregado. Eu acho que a gente tem que partir daí, e não estou falando isso para a gente simplesmente esquecer tudo que a gente está passando, toda a crise e bater no peito, não é isso mas a gente não pode se intitular desempregado. A gente tem aí um monte de oportunidades dentro da advocacia que permite que a gente atue ainda sem um vínculo SLT ou estar associado a um escritório. É, como até a Lidiane comentou, também acho que, e conheço muitos colegas que realmente foram até desvinculados de escritório com toda a pandemia. A Lidiane, graças a Deus, ainda... Segue firme no escritório com essa possibilidade de ser efetivada pós-pandemia. Mas eu tenho bastante amigos que foram realmente desligados. E eu acho que aí é o ponto de virar a chave de tudo aquilo que a gente tem com percepção de advocacia e entender que não só o momento é diferente, como pós-pandemia vai ser diferente, vai continuar sendo diferente. E eu acho que é aí que tá o pulo do gato, né? É o advogado entender que ele é advogado, ele já era antes da pandemia, ele é na pandemia e ele vai continuar sendo pós-pandemia. O que ele vai precisar agora é melhorar a atuação dele, talvez, e repensar a atuação dele. O advogado que ele tá, e a gente ouve isso muito, e aí o Jorge Wallace não me deixa mentir, que todas as pessoas que às vezes vem ali conversar com a gente pelo meu sexto ano, ele já diz, né? Ah, eu tô super motivado. Assim que acabar a pandemia, eu vou, ó, fazer um sucesso danado. É como se realmente, assim, ele coloca uma condição. E eu acho que não é o passar a pandemia. Talvez essa pandemia não vá passar nem tão cedo. Se é que ela vai passar um dia. <risos> então, assim, a gente vai ter que se adequar e trabalhar com o que a gente tem. É, então, você foi desligado do escritório, ok, você continua sendo advogado. Como? Agora autônomo. Neste momento, autônomo. E aí, o que você pode fazer como advogado autônomo? É, tudo aquilo que a gente já falou em todos os outros episódios, tudo aqui, todas aquelas dicas que a gente vem dando lá no Telegram são importantíssimas e tudo que a gente ainda vai produzir de conteúdo para vocês, mas o primeiro é, define lá a tua área, atua de forma autônoma. A crise sempre traz muitas oportunidades para a gente. Tem, sim, muita gente precisando de advogado nesse momento, tem, sim, muita gente precisando de serviço jurídico nesse momento, mais do que nunca. Inclusive, assim, muito mais do que antes. Então, eu que atuo em famílias sucessões, o, os problemas relacionados à pensão alimentícia em atraso subiram. Não tenho como dizer é, quanto subiram com a crise, porque o pai deixou de pagar, porque o que a mãe antes não cobrava, agora ela tá cobrando, porque também tá difícil para ela. Então, assim, antes de olhar para a crise, a gente olha para a oportunidade. Eu acho que o importante nesse ponto é a gente não se ver como desempregado e se desesperar. Porque quando a gente se desespera, a gente perde o foco, né? A gente, a gente fica desequilibrado, a gente perde o nosso equilíbrio, a gente não consegue enxergar a oportunidade. Às vezes ela está aí na tua frente e você não consegue sequer enxergá-la para poder realmente agarrar e, e continuar firme aí na tua profissão. Essa é muito a minha visão. Apesar de ser um tempo difícil, eu acho que a gente pode superar e juntos a gente pode realmente agregar conhecimento e valor à advocacia de cada um e superar isso aí e passar por cima dessa pandemia. Eu acho que talvez também seja muita visão do Wallace, mas eu vou pedir para ele contar um pouquinho para a gente como é que ele vê esse desemprego em tempos de pandemia.
3: Opa, vamos lá. É, realmente, né, é, isso acabou assolando muitos amigos, muitos conhecidos... E eu comecei a ficar me colocando na posição das outras pessoas. Né? É fácil eu falar que eu estou acostumado, porque eu nunca tive um emprego de advogado tipo assinado, né? eu sempre tive meu escritório, fiz parcerias, então eu nunca tive um emprego na área do direito, eu tive carteira assinada de professor durante um tempo, tal, mas fora isso eu sempre trabalhei por conta, é né? um perfil que eu tenho, mas não se trata disso, trata-se de pensar também uma situação um pouco mais global. É, o que a Thalita colocou é importante, minha mãe né, muito, é muito humilde até, ela, ela tem um bom conhecimento, mas muito prática, melhor dizendo que humilde, ela sempre falou para mim isso, se o direito é bom, a advocacia é porque te dá um ofício. Você é advogado, você não precisa ter um escritório, você não precisa estar empregado, você não precisa, você é advogado e pronto. Né? Você é um estado permanente de ser um advogado. Então, isso realmente já é uma vantagem para a gente do que para quem só tem emprego numa posição. Não tenho nada contra isso, mas aí você depende de uma posição para poder fazer alguma coisa. Eu, sinceramente, fico muito mais angustiado com essas pessoas, porque essas posições, é, eu acho que a Thalita falou, não é ser dramático, mas elas acabaram, terminaram. Então não vai mais voltar para aquele emprego, porque muitos deles acabaram já. Ele não vai voltar a ter. Isso realmente é angustiante. E aí, nessa minha reflexão mais filosófica, talvez, né e a Lidiane agora está aqui, tudo bom? Legal estar com você por aqui também. Legal a tua presença, para a gente poder... O que eu sempre falei para o pessoal aqui, né? eu quero saber da verdade das pessoas para a gente poder aplicar e trocar uma ideia, não ficar falando em abstrato. Então, sua presença aqui dá uma, uma mudada no, no nosso jeito de trabalhar, até as ideias. Mas sabe, Lediane e, e Thalita e Jorge, eu, no negócio dos modos do direito, a gente sempre viveu muito no, no, no ter, né? E no fazer. O que, que você tem e o que você faz. Sempre assim que a gente foi conhecido pelas pessoas. Ah, que, que você, A pergunta é o que que você faz? Ah, eu sou advogado, eu sou professor. Ah, o que, que você tem? Eu tenho uma casa, eu tenho um carro, eu tenho não sei o que. E agora a gente tá muito mais no que você é, no ser, né? E no saber. E, às vezes, as pessoas não sabem muito bem. falar pô, mas quem que eu sou mesmo? Mais do que o que eu queria parecer ser e tal. Então, tem um pouco de crise a esse respeito. Né? Os valores mudam um pouco. E, hoje em dia, talvez a gente queira mais igual você aqui. Eu quero saber quem é você. Né? O que, que você está enfrentando. Quais são as suas angústias e sensações. Muito mais bacana a gente entender esse nosso lado. Que é mais verdadeiro. E a gente, às vezes, tinha um pouco mais de medo de se expor. Né? E, aqui, a gente está mais mudando para essa situação. E a partir do momento em que você vai pensando, por exemplo, você lediane quem que você é? Você já já é né uma advogada, mesmo antes da, da carteira da OAB sair, você já era. né você é, Isso aí era igual um, um filme para filosofia bem legal, que é Matrix, né? que uma hora lá o Neil, que é o cara que vai ser esse, esse cara da novidade e tudo, ele vai perguntar se ele é o escolhido. E aí... É, é, o oráculo fala para ele, você não é o escolhido, você só vai saber se você é escolhido se você se sentir assim. Igual você está apaixonado, ninguém fala para você que você está, você já se sente né, desse jeito. Então, isso você já é. Isso você conquistou ao longo de muito tempo, por sinal. Né? Então, a advocacia, por um lado, tem essa vantagem. Eu, quando rolou o negócio da pandemia, fui pego no meio de um mês. Eu sou autônomo, então, a gente pode ficar fazendo pose, mas todo mundo paga a conta aqui. Né? E a hora que me pegou no dia 15 mais ou menos de março, eu tenho muita pessoa física na minha base de clientes. Bateu o desespero, eles pararam de pagar o doutor, né? E aí eu fiquei no mês de março com um caixa meio bagunçado. Ao invés de me desesperar, eu comecei a ver em que frentes que o negócio poderia continuar se desenvolvendo. Em invés de ficar né, brigando com o cliente, porque eu também percebi que não era mal, eles estavam nervosos, eu resolvi mudar um pouquinho, falar calma, respira. Conversei com a minha mulher, ela tem um emprego numa grande empresa, então uma hora vai chegar, mas ainda não chegou, e eu que sou autônomo, mas na pista, sofri o primeiro abalo, a gente fez um acordinho aqui dentro, e aí a gente estabilizou, né? E, e assim eu fui com um pouco mais de calma, porque quando você tá muito desesperado com a conta, com aquilo, você não consegue pensar muito bem. Aí eu fiquei uns dias meio no stand-by, olhando, aí eu percebi aonde eu podia atuar, aonde estavam as deficiências do mercado, no mês de abril eu me readaptei, foi bem bacana, em abril eu já consegui fechar mais ou menos uma meta muito mais humilde do que geralmente eu tinha. E aí fica mais uma reflexão, né? Será que eu precisava de tanta grana do quanto eu tava indo antes e estava queimando grana por aí, né? E pra quê no final do dia? Então, eu reestabilizei, vi aonde eu podia ter algum retorno mais imediato, né? Essa coisa de ser empreendedor, mas mais espertinho. Fui lá ver onde estava e, e me joguei lá e deu certo. E agora em maio eu já meio que me reencontrei em termos de metas, do quanto que eu preciso ganhar por mês, do quanto a minha casa está precisando de grana para eu manter a vida sem cair padrão, né? Porque cair padrão pode rolar também. Eu, eu até estou preparado se isso tiver que vir a acontecer. Então eu estou me estabilizando desse jeito. Então é mais um repensar a sua atividade do que, ah, fui mandado embora e agora o que, que eu faço? Calma, bicho. foi mandado embora receber uma incisãozinha. Respira um pouquinho. Né? Igual você, Lediane, já, já tá lá. O emprego tá na mão. Ainda que não esteja, você mesmo já mostrou. Eu tenho uns casinhos aqui a colar. Posso fazer junto com um colega. Ou seja, tá na pista junto com a gente. E a dificuldade de vocês eu respeito muito, porque de início eu fico olhando pro meu filho. Cara, ele vai pensar vestibular. Tá rolando pandemia. Meu Deus, né? Eu, eu até me condou um pouco, mas acho que a gente fica mais forte com tudo isso e vocês vão sair daí uma geração muito mais guerreira e que vai ter coragem de enfrentar o um novo. A gente era um pouco mais apegado com, com tradições anteriores, que vocês vão ver rompendo na sua frente e vão saber desbravar. Sabe, Jorge, é, é basicamente assim que eu tô sentindo esse momento.
0: É, Wallace, olha, vocês tocaram em pontos é, cruciais. né? É, eu creio que é, esse momento, realmente, o desenvolvimento do que nós tínhamos tradicionalmente na advocacia, ele está paralisado. né? Aquela questão até é, bem levantada pela pela Talita de pô, como que eu advogado devo me comportar nesse período vou esperar só o futuro né? então vou esperar a pandemia passar olha é, é a mesma coisa de você esperar a banda passar né Não, você tem que é, ir junto você tem que formar e você tem, eu acho que assim a gente tem que aproveitar esse momento claro de alguma forma para crescer né crescer e se adaptar o Wallace falou muito bem em adaptação, né? ele trabalhou na, na questão da adaptação a uma realidade que é temporária, a gente não sabe até quando que é, na verdade, mas que ela vai ser superada de alguma forma. Claro que o normal vai ser um novo normal que vai vir pela frente. Quando a gente pensa em advocacia, né, esse ser advogado que é independente de qualquer é, vínculo físico, material, né? se você for é, verificar, a advocacia depende de você. Hoje depende de um computador e de um celular. Né? Com esses três ferramentais, você consegue desenvolver a sua advocacia. Agora, é claro, como que você vai fazer isso nesse momento? A captação de clientela caiu muito, né? Quer dizer, a prospecção de clientes, melhor dizendo, até para não cair numa infração ética, né? O Alex já fica todo ovorossado com isso, mas para não cair, para essa prospecção de clientes, ela está realmente diferenciada. Só que é uma diferenciação interessante porque sempre, e a história mostra isso muito bem, a crise gera oportunidades. Ponto. A crise gera oportunidades e necessidades. E a advocacia está dentro dessa necessidade que a crise gera. Quantas não são as lives que a gente acompanha diuturnamente aí pelo Instagram ou por outras mídias e tal, que falam, opa, contratos de locação na pandemia contratos educacionais da pandemia, contrato XYZ, relação essa, tal. Eu já dei, também, já proferi várias lives a respeito de diversos temas, alienação parental, direito do consumidor, né? contrato de locação, um monte de coisa. Que, um, o que, que você, você evidencia? Você tem relações humanas sendo promovidas que, por conta da crise, tiveram uma influência e que precisam de alguém lá para mediar para chegar a um consenso, ou até mesmo, se for necessário, judicializar essa questão. E isso faz-se por meio do advogado. Então, o advogado hoje, ele tem um caminho, um campo, melhor, um campo aberto de atuação, que ele precisa se aproveitar, ele precisa justamente se empoderar desse momento, para falar assim, Tiago, peraí, eu tenho pessoas que estão com dificuldades, ok? Mas como que eu, advogado, posso auxiliar nessas dificuldades para que ele veja um valor do meu trabalho e também tenha a promoção de uma remuneração para isso? Eu acho que esse é um ponto importantíssimo que a crise promove. A crise para a advocacia, ela passa de uma forma diferenciada. Né? Vou dizer aqui um exemplo de tempos de outrora, é que provavelmente só o Wallace vai se lembrar, mas que eu estudei muito em livros, por isso que eu sei, né? que é a questão dos planos econômicos que nós tivemos. Nós tivemos um momento em que houve bloqueio da poupança e que grande parte da população ficou sem acesso ao seu dinheiro guardado. E o advogado, nossa, advogados ficaram ricos na crise pela oportunidade de buscar no judiciário a liberação de valores. Claro, eu estou falando uma crise pontual, a gente vive uma crise global, é bem diferente. Então, claro que guardadas as devidas pro, pro, é, proporções, o advogado ele tem que enxergar nessa crise oportunidade. Além de enxergar a oportunidade, e aí não importa qual nível da advocacia você está, pode ser um jovem advogado, uma jovem advogada, ou alguém mais experiente, né, porque todos estão sendo atingidos com relação a esse reflexo, nós também temos um momento que é muito importante, que é de assimilar conteúdo, de melhorar a questão do conteúdo jurídico que nós temos. Então, é, promover cursos, né, realizar cursos, é, alguma coisa que vá agregar valor de conteúdo, principalmente com reflexos práticos para a pandemia, para essa época que nós estamos vivendo. E também uma outra questão que eu reforço até o que a Thalita trouxe para nós, que é realmente não esperar a crise passar para desenvolver melhor a sua própria advocacia. Então, a questão de exploração das mídias sociais, a é questão de fazer o seu site, a questão de é, colocar o seu perfil do Instagram melhor tudo isso você já pode aprimorar agora, para quando essa crise passar, você já está à frente daqueles que escolheram esperar para fazer algo. Então, eu acho que o momento não é de espera, o momento é de ação. Ação em várias frentes. Assimilação de conhecimento, a questão de exploração, de prospecção de clientes que necessitam de advogado nesse momento de pandemia e também de já buscando a evolução futura pós-pandemia, já se estruturar melhor com site, com Instagram, com todo o ferramental que você precisa para isso. Então, eu creio que essa seja realmente a grande sacada que a gente precisa ter, principalmente para a jovem advocacia, que está no início, que está realmente querendo, ir, e como até o Wallace falou, a Thalita também, estão empolgados, porque é empolgante o pós-faculdade. O sexto ano, ele é realmente aquela situação de eu posso, eu sei, eu faço. Aí veio a pandemia com um balde de água fria e aí falou, pô, meu, e agora? O que, que eu faço? Não, agora que é o momento de você ser mais ativo ainda, perfeito? Então, eu creio muito nisso, a atividade própria de cada um. Claro, existem em N dificuldades para que isso seja atingido na plenitude, né? aliás, que a gente vai é, falar mais agora aqui. Aliás, o outro tema que eu queria tratar, e vou fazer mais uma rodada aqui, queria primeiro ouvir a doutora Lediane Braga, nossa jovem advogada que oito dias de OAB, que maravilha nessa né? empolgação toda. Né? Ela já passou pelo exame de ordem, né? falta só a cerimônia de entrega de carteira, talvez até que seja virtual, como eu, eu já observei aí algumas subseções fazendo, tá? mas está realmente nesse início, mas tem muitas pessoas que estão no momento anterior, que estão num passo anterior. A gente sabe que o exame de ordem, né, ele foi adiado à segunda fase do último, do último exame que está em andamento, não há perspectiva de abertura futura ainda num prazo curto dos próximos exames de primeira fase. Então, nós vamos passar um tempo em que muitas pessoas que talvez se formaram junto com a, com a Lediane em 2019, não tenham ainda alcançado o resultado da OAB. Né? Então, pessoas que já se formaram e aqueles que até estão no quinto ano, que já é possível promover o exame de hora, e também estão numa situação de, pô, e agora? Pode virar 2021 mil... sem a, 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 ter passado na OAB. Então, o que, que esse, essas pessoas, os já formados sem OAB, pode fazer nesse tempo de pandemia. Eu sei que não é a sua realidade direta, Lediane, mas você tem pessoas, você conhece pessoas que estão nessa situação, né? Isso eu queria ouvir a tua opinião a respeito.
1: Então, é, eu acho que a palavra do momento, assim, para essas pessoas agora, é investir em capacitação mesmo. Eu acho que eu tenho observado tem centenas de conteúdo na internet grátis aí para poder estar tá Aperfeiço aperfeiçoando isso, é realmente não esperar você receber o número da UAB e passar na prova ali. Uma lição que eu tive é que quando você deseja, almeja ser alguma pessoa, você começar a agir como se já fosse essa pessoa. Então, é interessante para essas pessoas que ainda não passaram pelo exame da ordem, é se preparar, lógico, ter uma disciplina ali para estudar. Mas nesse tempo que tem de sobra, começar a verificar o que, que o mercado está pedindo, é, aonde eu posso me especializar, é, o que, que eu posso estar tá fazendo para estar tá melhorando quando eu me tornar advogada. E começar a agir como se fosse uma advogada, é, nesse sentido, assim, na cabeça. Assim, já começar essa coisa na, na, na cabeça mesmo de me preparar. E não esperar apenas um número. Ele é só um número que vai te dar uma, te dar uma oportunidade de você exercer a profissão. Mas enquanto isso não chega, eu acho muito interessante você estar se capacitando para isso. Fazendo cursos, tem curso na, na Escola da, da Superior Advocacia, tem cursos na, no YouTube, tem lives, tem várias formas da pessoa estar se preparando para quando ela receber esse número. Acho que existe uma grande, uma grande conquista antes de, desse número. Ele é só a finalização, é só a cereja do bolo de tudo que que você vai construir até chegar lá. Então, quando você tiver com essa cereja, cereja do bolo, você vai estar tá já mais preparado para todas essas questões, né? Então, eu acho que é bom manter uma rotina de estudos ali, não deixar que essa pandemia abale essa rotina. Eu acho que é importantíssimo, uma hora, duas horas, isso já vai te acrescentar bastante, né? E nesse meio tempo também tá procurando como se capacitar melhor, estudar, estudar. Sempre é o caminho, não né? existe atalho. Estudar é o caminho mesmo para tudo isso, estar tá se capacitando para isso. Essa é isso que eu acredito.
0: Não, perfeito. É isso que eu tenho...
1: Certo. Quer, quer
0: acrescentar isso. mais alguma coisa, Lidiane?
1: Não, eu tenho acompanhado realmente. Eu tenho colegas que se formaram junto comigo, ainda não passaram no exame da ordem, né? E eu tenho acompanhado, assim, pelos stories do Instagram e tal, que, que eles estão fazendo esses cursinhos mesmo que tem de forma gratuita na internet, né? Além de estar se preparando até melhor para quando fazer o exame, estar tá mais preparado para o exame. Mas, além disso, estão fazendo esses cursinhos mesmo de, de forma extracurricular mesmo. Achei isso bem interessante, eu tenho observado com esses meus colegas que se formaram e ainda não conseguiram obter, é, fazer o exame da ordem, né? Devido a tudo que aconteceu. É isso.
0: Ah, perfeito. Olha, sua visão realmente é fantástica porque é a vivência, né? Você tá vivenciando isso na pele, né? Apesar de você ter aí oito dias de número de ordem, né? Ter passado a OAB, realmente é muita gente que está passando por essa situação de não ter ainda alcançado essa conquista que você alcançou e ainda agora sem uma previsão. E por isso eu quero também ouvir a Thalita. Thalita, manda aí, qual é a tua visão a esse respeito das pessoas que estão nesse limbo, né? essa fase aí intermediária entre se formar e passar no exame de ordem nesse momento da pandemia
2: poxa eu acho que talvez esse pessoal seja o que, que esteja mais difícil assim a situação porque é como a gente acabou de falar na rodada anterior né quando você é advogado se foi mandado embora você tem uma opção ser autônomo é, no caso da Lediane por exemplo ela tem ainda a esperança e ela está no home office, então ela está trabalhando, ela é advogada, trabalhando para um escritório e ela já tem essa expectativa de ser promovida pós-pandemia. E aí tem essa galera que está nem lá nem cá, né? não é estudante, não é advogado e não é porque não quer, é simplesmente porque não consegue fazer a prova. Eu acho que o que a Lediane pontuou é perfeito é exatamente isso Não dá para desanimar Eu acho que assim É tudo muito bonito a gente falar aqui Sem estar tá na pele de vocês E a gente sabe, e eu sinto realmente muito Por esse momento que Talvez vocês estejam vivendo Mas a gente tem que realmente Ser perseverante Entender que é uma fase Entender que quem tá passando por isso Vai sair daí muito mais forte Do que o Jorge contou Ao meu ver é perfeito, a gente vai uma leva de advogados muito mais responsáveis quando tudo isso passar. e essa galera que está aí ansioso para prestar exame de ordem com certeza é, talvez vão dar um valor muito maior para a profissão quando eles é, conseguirem realizar isso. então assim, não desanima. O que eu acho assim não dá pra ficar bitolado, não adianta você achar que você vai estudar e nossa senhora, é 24 horas por dia, não adianta fazer isso agora a gente não tem aí a previsão a expectativa de realizar esse exame mas não desanima a ponto de você entrar naquela rotina de acordar meio-dia, passar a madrugada assistindo filme, é, sem fazer nada, como se você realmente tivesse voltado lá no ensino médio quando a gente voltava do ensino médio ficava deitado no sofá assistindo pica-pau, é que eu fazia isso. Então talvez vocês estejam fazendo isso e não é legal. Assim não se entreguem, porque mantenham uma rotina, né? Então, mantenham uma rotina de estudos, sem se bitolar, mas mantenha uma rotina de pesquisa, senta lá uma horinha por dia, faça uma pesquisa dentro da sua área de atuação e o melhor, escute os nosso podcast. Porque assim, é, não é porque você não é advogado, porque como a gente pontou e todo mundo contou aqui, não é o número da OAB que vai te tornar um profissional melhor ou pior, você já é tudo isso daí que você acredita, é... Tudo que a gente ensina e tudo que a gente coloca aqui no podcast de troca de experiências, a gente coloca com a intenção de estar tá falando com um recém-formado, com um jovem advogado. Só que a gente talvez não esteja pensando que se você começa a fazer tudo isso antes do seu número da OAB, você realmente está muito à frente de todo mundo. Então, se você está nesse momento aqui, esperando para fazer o exame de ordem, mas você já pode definir a sua área de atuação, você já pode pensar como é que você vai atuar, se você vai ser autônomo, empreendedor, se você vai procurar um emprego, passando tudo isso. Se você já pode fazer lá o teu Instagram, começar a compartilhar é, conhecimento jurídico e não necessariamente voltar da advocacia, porque você não é advogado, mas se posicionar dessa forma e compartilhar rotina de estudo, rotina é, de pesquisa e tudo mais, isso você pode fazer. Então, Poxa, por que não fazer tudo isso? Tudo isso que o jovem advogado faz de forma atropelada, porque enquanto ele tá fazendo tudo isso daqui, ele tem que dar conta de prazo, ele tem que dar conta financeira de, de fazer algumas coisas fora até da advocacia ou fora ali do, do ramo de atuação para poder se, se manter. Se você tem essa oportunidade de já fazer tudo isso, e talvez aí quando pegar o, o número da ordem, você está lá em cima já, você já está com realmente um um perfil preparado para ser advogado, por que não fazer isso agora? Então, assim, beleza, tá ruim, a gente sabe que tá ruim, é uma frustração, eu imagino que seja, para quem está estudando esse exame, mas não deixar a peteca cair. Eu acho que, assim, foca, não fique bitolado, estude dentro do que for possível, dentro do que for razoável, o dia que estiver mal, frustrado e querendo tacar uma bomba no mundo, fica quietinho, não precisa estudar, é, mas não, não se entrega, sabe? Não, não se entrega a uma rotina muito fora daquilo que você pretende para a tua vida de advogado, porque depois vai ser bem mais difícil conquistar isso. Eu penso assim, eu acho que, que não adianta a gente dar uma fórmula mágica, uma, porque a gente não tá na pele, e outra, porque não existe a fórmula mágica. É, Wallace, que até... Já deu bastante aula em cursinhos de OAB, né? Inclusive, foi assim que eu conheci o Alice. Foi meu professor em um cursinho preparatório. O é... que, que você está sentindo aí? Você que acompanha, tem alunos. Como é que essa galera tá? Eu imagino que muito mal, mas acho que você vai poder falar um pouquinho melhor pra gente.
3: É, é isso aí foi uma coisa que eu estava até falando com vocês dois outro dia, né? Que isso me... Eu já vinha pensando nisso. Será que eu não podia ajudar mais o pessoal que está nessa questão do exame de ordem para depois do exame de ordem? E aí vem esse alvoroço todo. E eu me coloco de novo né, na pele de quem ficou nesse limbo, cara. É aquela coisa dramática, né? De quem ficou esperando na, 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 na Bahia esperar chegar o barco, foi, voltou, todo mundo ficou, voltou. E você está lá e você é aquele que não pode sair daquela situação que ninguém quer estar, tá, né? Ninguém quer tá estar nesse limbo, nessa situação incerta. Viver com isso é meio down, assim, eu consigo entender uma frustração especial. A Lediane tá numa situação, já saiu do outro lado do Rio e tá esperando abrir a porta, já é melhor, né? E o cara que ficou nessa da segunda fase, é realmente eu, eu vejo com preocupação, mas aí eu comecei a pensar, né? Como eu não fico parado para é, pensar só no problema, mas na solução... É aquilo que, que a Talita falou, né, de certa forma, já vai pensando lá na frente, já vai se tornando o advogado. Eu, um colega que está nessa situação, eu provoquei ele, ele me chamou numa live lá para conversar com os amigos dele que estavam angustiados. Eu falei, tá bom, então tira o exame de ordem. E aí, o que, que você vai fazer amanhã? Aí, como assim? Eu falei, é, porque você está esperando o exame de ordem, ele não vai acontecer. Você vai ficar esperando? Então, imagina assim, porque nunca. Nem sempre foi assim que o advogado se tornou advogado. É que a gente tá aí há uns 15 anos nesse modelo de exame de ordem. Acho que sempre foi assim, né? Mas já não houve isso. Já houve estágio preparatório na, na, na faculdade que já habilitava o cara para ser advogado. Tinha uma época que teve sustentação oral. Tinha uma época em que era um exame mais tranquilo. Agora ficou uma coisa mais quase profissional de exame de ordem, com esse bando de curso preparatório e a gente ensinando como que, que passa, né? Então, assim, tira isso da tua vida, porque agora não vai adiantar. Vai pensando na tua advocacia ali para frente. Vai também revendo as suas deficiências, porque às vezes esse tempo de reflexão é isso, né? Ah, tô desempregado, eu tô sem exame de ordem, aí foi que a Catarita brincou. Ah, férias na escola, a primeira semana é isso, né? Oba, que legal, estamos de férias, não tem prova, não tem aula, uhul. É, aí depois da segunda semana você já fala, pô, mas como assim, não tem aula, não tem nada, não dá para viver desse jeito, né, nessa vida maluca de sessão de Netflix madrugada dentro, comendo pizza todo dia cara, não dá, não dá, eu tô me sentindo mal, tá me deprimindo, e aí você sente esse chamado, que é próprio do homem, né, do ser humano, de ter que fazer coisas, de, de ter uma, uma, uma razão para existir, muito além do que uma cobrança externa. Aí, quando a cobrança é interna, você tem uma, uma chance de ter uma crise, primeira, um dia eu vou conversar sobre isso, eu tive a sorte do ano passado já ter passado por esse tipo de transformação de quem eu era e ter vivido todos esses conflitos, mas se é pra isso, cara, vive isso um pouquinho, Vive esse conflito um pouco de, de entender quem é você, é, o que, que você se enganou até agora e o que, que é a verdade do que, que você jogou para debaixo do tapete. Limpa tudo isso, aproveita, já que você agora pode fazer esse repensar e usar o tempo a seu favor, não para quando tudo isso mudar, mas para você já usar isso para já ir se transformando. Então, é o que a Lediane estava dizendo, Thalita, então a gente está mais ou menos na mesma página. Eu já sou esse advogado, o que, que eu estou fazendo por isso? O que, que eu preciso recuperar de conhecimento? O que, que eu vou estudar para ficar melhor? Agora sobre o exame de ordem, eu quero acreditar e sempre acreditei que a gente se prepara para ele desde o primeiro dia da faculdade, né? Então é, é isso aí. Tenta não perder muito contato. Eu sou sempre favorável a ficar fazendo simulado e vendo onde precisa dar uma ajeitada, mas sai desse foco da UAB, sabe? Sai disso porque isso não, não vai resolver. A gente não sabe quando vai ser a prova. O que, que eu vou falar para você, né? Coloca isso também numa rotina, mas não vive só disso, porque senão você vai ficar nisso que a gente chama de espera tensa e não vai conseguir caminhar adiante. É difícil, né? Eu falei o que tá meio que espontâneo aqui, Jorge. Foi o que a falou. Eu sempre gosto de ser o cara que podia apontar um horizonte, mas eu acho que você é que vai ter que criar esse seu, rapaz. A hora, na verdade, chegou. O que você acha, Jorge?
0: Olha, é... <risos> Primeiro que, Wallace, eu gosto muito de te ouvir, porque você vem com essa pegada filosófica, cara, que é, você, naturalmente é, eu fico refletindo sobre mim. E tenho, ó, já te adianto que eu sou seu fã e eu sempre cresço a cada vez que a gente conversa, cara. Isso é uma, é uma verdade absoluta para mim, cara. É, e, é, e esses momentos de crise fazem com que a gente até duvide de nós mesmos, né? Acho que a dúvida pessoal da capacidade é, do que vê, do, da situação indefinida que vem pela frente, né, faz com que muita gente tenha crises, né? É, e isso tem que ser controlado obviamente. Mas olha só, o, a minha opinião ela converge com a de vocês, é, principalmente. Mas eu queria destacar algumas coisas que eu acho que, é que são interessantes. Primeira, é, primeira coisa que eu me recordo dos tempos que eu estava na faculdade ainda, antes mesmo de poder prestar o exame de ordem, lá no quarto ano da faculdade, em que eu, por conta de é, perguntas de pessoas, tal eu comecei a ser provocado para advogar. Eu falei, mas eu não posso advogar, porque eu sou ainda estudante e tal. E aí o que eu pensei? Eu falei, pô, eu não posso advogar, mas eu posso viabilizar esse meio. Né? que é o que agora aquele que não tem a OAB pode fazer, viabilizar o meio com o quê? Uma parceria, alguém que tenha essa habilitação, que nem a, a doutora Lediane aí tem agora habilitação, e ela tem N amigos que, tem, que não podem advogar por força de não terem a OAB, mas que podem ter potenciais clientes. Então, isso pode viabilizar parcerias para que ela é, consiga, o quê? usando a habilitação que ela possui, dar vazão à clientela que outras pessoas, amigos delas, outros podem ter. Então, acho que assim, é um momento realmente da gente repensar a situação do isolamento. Isolamento não é estar sozinho no plano dos negócios, né? no plano das ideias. Talvez o isolamento, do ponto de vista físico, exista e é necessário, mas o isolamento, como nós estamos aqui hoje, em plena pandemia, nós em cada uma das nossas casas conversando, é, divagando sobre ideias, é perfeitamente possível ter a realização de trabalhos que vão complementar aí a questão até da renda, tal, mas que vão fazer com que o, aquele que está nesse limbo, né, aguardando a realização da segunda fase de exame de ordem ou aguardando os próximos a serem abertos, poder também não só pensar na prova da UAB, porque também senão vai ficar louco, até porque não tem o que fazer, né? não dá para ficar só estudando para o exame de ordem nesse período, é, aí eu até absorvo o que a, a Lediane disse na intervenção dela, que é promover o que uma amplitude do conhecimento com outros cursos que não só voltados para a UAB, já ter uma preparação, né? a gente teve um episódio pra, falando sobre ser advogado generalista ou especialista aqui no nosso meu sexto ano, que é justamente isso. Pô, por que, que você não aproveita esse tempo, você que ainda não passou no exame de ordem, e busca ver qual é a sua linha de atuação para pós passar no exame de ordem? Né? Você já vai antever, você já vai conseguir é, construir um planejamento para esse período pós pandemia. Então, eu creio que você não possa ficar concentrado só, bitolado só no, eu preciso estudar para o exame de ordem, claro que é necessário, então até o que o Wallace falou é fazer simulados, não perder o fio da meada, claro, eventualmente cursos, beleza tal, mas tem outra esfera necessária de que você pode se desenvolver, que é não só em parcerias com quem tem o exame de óleo, porque você pode ter um potencial cliente e fazer esse intercâmbio e ter um crescimento profissional, né? até construindo peças, até auxiliando esse advogado na realização, né? sem, claro, sem ter a interferência a ética, obviamente, sempre respeitando isso, até porque você vai ter um aprendizado, você vai estar sobre a supervisão de um advogado, ah, então, sempre com esses limites da ética, por favor, eu não tô aqui pregando nenhuma é, ultrapassagem dessa limitação ética, até porque todos nós temos que respeitá-la, até porque senão não dá para propriamente nem passar no exame de ordem. Se você já tem falta de ética antes do exame de ordem, quiçá depois, né? Então, claro que essa é uma preocupação que você tem que ter, mas isso não te impede de também ter esse auxílio ou de auxiliar advogados na busca realmente de pessoas interessadas. Tá? E também, claro, explorar esse seu lado pós exame de ordem. Porque o exame de ordem é um momento. Né? É um momento que é natural na decorrência da, do curso da faculdade. Até no quinto ano, né? Mas você vai ter o que? Depois disso, o que vem? É o nosso meu sexto ano. Né? Como que vai ser o seu sexto ano depois da UAB, que vai vir não sei lá quando? Prepare já ele hoje. Né? Já Tenha esse engajamento de preparação. Já veja a área de atuação, faça cursos, se planeje e, paralelamente, também tenha essa preparação para o exame de ordem. Essa é a minha contribuição aí nessa rodada, que eu acho que é muito importante. Mas, olha só, uma coisa que eu sinto bastante nesses tempos de isolamento físico, de não poder ir no escritório, de ter que ficar em casa, né? limitação é, de... É, de locais que a gente pode ir sempre claro com máscara álcool gel isso aquilo tal a preservação própria da vida que a gente tem que ter uma coisa que sempre deve ser levada é, em análise é como que se comporta as pessoas como se comportam as pessoas em home office né como que quais são essas dificuldades do home office então eu queria é, falar primeiro com a doutora Lediane para ela falar a experiência dela né ela está claro nessa transformação para a advogada júnior no escritório, que ela tem ainda o vínculo, espero que perdure isso, que se suplante após a pandemia, claro, mas ela está trabalhando de home office ainda e como que isso está sendo? Quais são as suas maiores dificuldades? O que você está tendo de enfrentamento, doutora Leidiane, com relação a essa questão de trabalhar em casa, com tudo o que envolve? Fala aí para nós.
1: É, então, é, foi uma experiência nova, né? Trabalhar em home office e foi uma experiência que trouxe para testar qual era meu nível de disciplina e para poder dominar isso, né? Essa foi a minha grande dificuldade, essa disciplina de acordar no horário para poder começar a trabalhar, é, não vestir o pijama, mas se arrumar como se estivesse indo trabalhar mesmo. Eu tentei criar isso para mim, não ficar, sei lá, de pijama o dia inteiro e... Começar a trabalhar no horário que eu começaria se eu estivesse indo para o escritório. Porque eu gosto de manter essa rotina. Eu listo, continuo trabalhando com a minha agenda, o que eu tenho que fazer. Eu acho que isso é muito importante. Você ter definido o que você vai fazer durante o dia relacionado ao escritório. É, a demanda, lógica por causa de tudo que está acontecendo, né, diminuiu bastante. Então, nesse meio tempo, eu faço todas as coisas do escritório e consigo estar... É, tá trabalhando o que eu posso melhorar para o próprio escritório, né? Nessa questão de fazendo o cursinho, né? Que eu falei que eu ando fazendo. Mas, para mim, a questão mais difícil é manter uma rotina, de acordar no horário, de fazer as coisas. Eu tenho que lidar com as pessoas que estão dentro de casa, né? Eu uhum. moro com meus pais e irmãos, sempre tão, tem muito barulho. O local de trabalho dificultou um pouco. Às vezes, eu preciso fazer uma reunião, videoconferência, Ah. Tem que pedir para todo mundo ficar em silêncio, porque todo mundo tá dentro de casa nesse momento, né? E só eu trabalho home office né, nessa, nesse tipo de trabalho, então eu tenho essa dificuldade em ter que falar com o pessoal Gente, eu tenho que fazer uma videoconferência, pode ficar em silêncio, por favor? Gente, eu preciso trabalhar, pode não ligar o som? Eu acho que essa questão de poder juntar o trabalho e a vida em família que tá muito difícil tá tendo uma dificuldade assim, sabe, as pessoas ainda não, eles não entendem a necessidade que eu tenho de ficar em silêncio, de trabalhar de verdade em home office, né, e eu acho que a tecnologia é o maior aliado nesse momento para tudo, eu entre em contato com os clientes de conferência, o WhatsApp, e se não fosse isso, não sei nem como, como é que seria todo esse trabalho, né. Então, acho que é isso, essa dificuldade que eu tenho mesmo é na criação de uma rotina, de trabalhar no horário certinho, de, ah, não é porque eu estou em casa que eu vou fazer a minha atividade física no horário de trabalho, sabe? Eu gosto de manter essa rotina, uma coisa que eu gosto é manter essa rotina, assim, para poder fazer meu trabalho dentro do tempo que eu tenho, né? Eu acho que é isso que é importante hoje. Então, é isso, Jorge. Essa a dificuldade maravilha.
0: que eu tenho. É, realmente, é, cada um está sentindo de uma forma diferente né, esse momento. E o home office traz realmente grandes... É necessidades de adaptação. Então eu quero passar também para ver qual é o sentimento que a Talita tá tendo nesse período, né? A realidade dela, né? De isolamento social, de ter que trabalhar em casa. Como que está sendo o seu home office? Quais são as dificuldades que você está sentindo aí, Thalita? Manda para nós aí.
2: Olha, eu sou a que queimei a língua porque eu nunca consegui trabalhar home office e todas as vezes que alguém me perguntava Precisa ter um escritório físico para advogar de forma autônoma? Eu falava, precisar não precisa, eu preciso, <risos> talvez mais ninguém. Eu preciso, porque eu não conseguia trabalhar de casa. Era uma dificuldade, assim, tremenda de concentração, de produtividade. E o dia que eu ia para o escritório, assim, para ter uma ideia, se eu ficasse em casa com uma única petição para fazer, eu levaria uma semana para terminar essa petição. O dia que eu ia para o escritório, eu dava conta de três petições. Então, assim, era surreal para mim a diferença de ficar em casa e ir para o escritório. E muito que a doutora Lidiane falou, é diferente de você trabalhar em casa normalmente e já ter essa rotina. Então, você já fica em casa sozinho o tempo inteiro, ou você mora sozinho. Agora, você aliar isso ao convívio familiar, a rotina normal de todo mundo da sua casa, isso é muito difícil. É, o, e aí o George e o Wallace sabem, eu tenho cinco cachorros em casa, nos episódios vira e mexe eles aparecem aí. É, dificilmente vai ficar todo mundo quieto. E no momento que um late, os outros quatro precisam responder. E aí é uns 15 minutos que você vai parar para acalmar todo mundo e voltar a sua petição. Então assim, não é uma rotina fácil. Se eu disser que é maravilhoso trabalhar em casa, eu vou estar mentindo. Não é, eu sinto falta tremenda do escritório. A produtividade diminui, sim, mas é, é algo que talvez vocês sintam sempre aí na minha fala. Eu não gosto dessa coisa do vitimismo. Eu acho que isso não acrescenta em nada na nossa vida. A gente tem dificuldade, a gente tem problema. E tem gente que tem problema muito maior que o nosso, sempre. Então, a gente pega o nosso, deixa ele bem pequenininho e resolve. Então, assim, é, o que eu sentia? Eu estava trabalhando sentada na cama, às vezes eu trabalhava lá na cozinha... E aí minha sobrinha passa correndo, aí o cachorro passa atrás dela e aí eu vou atrás dos dois. Então assim, não, calma aí, eu vou ter que resolver. O que, que eu vou fazer? Peguei a mesa da cozinha, que não tem como mostrar para vocês, mas eu peguei a mesa da cozinha e trouxe para dentro do meu quarto. Só cabe a minha cama e a minha mesa, mais nada, mais cabe. E a produtividade aumentou, então eu fico trancada dentro do meu quarto, com a minha mesa e com a minha cama e funciona. E aí eu não consigo manter a rotina Se eu falar de novo pra vocês, eu vou estar mentindo Não consigo o que, o que tem funcionado pra mim? Trabalhar de madrugada Porque os cinco cachorros estão dormindo Tá todo mundo dormindo Então para mim tá, tem funcionado Então assim, eu acho que não tem fórmula mágica E não vai ter O home office, especialmente na quarentena Porque cai em tudo aquilo que, que o Alice pontuou E pontuou muito bem não, não envolve só o home office normal, né? A gente tem essa questão de, da dificuldade, da angústia, a gente não sabe o que está por vir, então vai ter um dia que você vai estar tá mal, que você vai estar tá triste, que você vai estar tá angustiado. Vai ter o dia que o cliente vai falar, então doutora, sabe o pagamento? Não vai dar para fazer. E aí você fala, falar, putz, meu, eu estava planejando e eu também tenho conta. E aí vai ser o dia que você vai ficar só pensando na tua conta. Você não vai pensar na petição, você não vai pensar no conteúdo. E tudo bem. E tudo bem ser assim, porque a gente está passando por um momento complicado. Então, tem tudo isso, tem todas essas crises. Eu tive casos de, de familiares com vírus. Então, foi realmente uma semana pesadíssima para mim. Não foi uma semana que eu fui lá no Instagram e, e coloquei conteúdo jurídico e disse que estava tudo bem, porque não, não teria como fazer isso. Então, a gente tem que ser humano, né? A gente tem que entender que é um momento delicado e que o nosso home office não tem que ser perfeito ele não tem que ser igual de todo mundo, a nossa produtividade não tem que ser medida com a régua do outro, a gente tem que se adequar àquilo que funciona. Só que aí dentro do vitimismo, lembra, adulto faz o quê? Faz o que tem que fazer. Ele não faz o que ele quer, ele não faz o que manda, ele não faz o que pode, ele faz o que tem que fazer. Então, faça o que tem que fazer, se a petição tem que ser feita, não sei, faça de madrugada, de manhã, tarde, de noite, deitado em pé, Como sair. Mas faça o que tem que ser feito e aí arrume o seu home office como você acha que funciona para você. Como é que tá pra você aí, Se Conta pra gente.
3: Bom, pessoal, vocês já sabem que a esse respeito de organização, eu não acho que eu sou muito referência para ninguém de verdade. Até para o meu filho eu falo isso, cara, não faz do meu jeito, porque eu, eu, eu faço desse jeito meu, é, mas é meio maluco, porque eu, eu trabalho bem sob pressão. Eu tenho essa coisa de ficar represado, porque eu tenho essa coisa do pensador, mas tem que ser o fazedor também, né? E aí eu fico represando, angustiado, pensando, estudando, aí chega uma hora que eu ah, fico 12 horas, feito um louco, não paro nem para comer, minha mulher fica me olhando meio assustada, assim. E aí eu tenho esse do fone, né? Você sempre me vê com fone, ouço música muito pesada, então não ouço nada ao redor, e fico lá, pode estar o mundo acabando, e eu tô lá, blá, 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 blá. Mas isso é muito insano, assim. Eu não, eu não sei se as pessoas conseguem produzir por explosão, do jeito que eu faço, aí depois eu fico totalmente esgotado, vou pro, pro chão, assim não consigo mais fazer nada. Então, eu tenho um jeito de trabalhar. Poxa, se eu contar pra vocês como eu fiz mestrado, doutorado, as os livros que a gente escreve, tudo isso, você fala, como que você consegue? Se eu não parar para pensar, eu travo. Eu acho que isso veio muito da época em que eu, eu comecei a dar aula em faculdade, virei coordenador da, da faculdade, uma faculdade enorme, e aí eu tinha carga horário de 40 horas, tinha meu escritório, dava aula com o Jorge no Damasio, dava aula cursinho, não sei da onde, não sei aonde. E, e aí, às vezes, minha mãe fala, como que você consegue? Eu falo, eu não sei, eu não sei. A coisa vai indo eu vou seguindo né, o fluxo da, das atuações. e Então, eu virei esse cara um pouco... Gosto muito disso aí, né, do que eu faço. Então, eu já falei, eu não vejo muito divisão. Tipo, ah, agora eu tô feliz porque eu não tô trabalhando. Não tô falando que tá errado, só falando eu que estou errado, mas eu tô falando de mim. É, agora eu não estou trabalhando, então, lá ah, que bom, tô curtindo. Eu tô sempre, estou sempre com isso, é né? o tempo todo. É, é O encantamento e a maldição, ao mesmo tempo, ainda não decidi o que, que é isso, mas é do jeito que a coisa funciona para mim. Eu sempre fui muito quieto em casa, então, na verdade, o home office virou visitante, minha mulher e meu filho em casa que antes ficava só eu e a cachorra, achava melhor, né? Ia pro escritório, a hora que o pessoal ficava meio mal comigo porque eu não estava aparecendo e tal, aí eu vestia um sorriso no rosto e ia lá. Mas então eu eu, eu eu fico bem, assim, nessa coisa é, fechada, isolado, etc e tal, e produzo por explosão. Mas eu acho que você tem que pegar... Eu gostei do que a Lidiane falou, a Talita se encontrou, né? Eu gostei do que você falou. Eu tô ligado que você tem o maior amor pelo teu escritório. E eu, eu respeito muito isso e vejo com carinho. Como eu falei, nem acho que é melhor o meu jeito e parabéns que você conseguiu rever né, o posicionamento seu cachorrinho, alguém latino. A Lediane, ela teve que tomar esse baque, se adaptou também, né, pelo que você falou, essa vida da família. O Jorge, que tem uma situação que, desculpa se eu estou adiantando um pouco, mas teve que aprender a a, a, a se privar de muitas coisas que devem ser totalmente caras à vida dele e tudo isso, e ainda assim se encontrar e é um cara super bacana, produtivo, fazendo tudo por aí que até deu um incentivo para eu colocar para fora, né? essa coisa da, da atividade que é graças a esses dois malucos aí que eu tô por aqui também. Então, pra mim ficou melhor que encomenda, mas eu não acho que isso é, é o geral e fico observando as pessoas e admirando a capacidade do ser humano de ver privações, de se reinventar, de dar conta daquilo que ele achou que nunca conseguiria e a hora que vai ver, o cara tá lá e tá dando conta. Assim, eu só tenho a admirar a, a, a superação de cada um, Jorge É por aí, cara.
0: É verdade, cara. Não é, não é muito fácil não, viu? Realmente, quando a gente pensa nessa, nesse momento que vivemos né, de isolamento, cada um vai ter um problema maior ou menor, mas que é seu. Né? Então, primeira coisa é você respeitar o problema dos outros. Né? Cada um tem uma realidade que deve ser respeitada. Então, eu tenho a minha realidade que, para muitos, eu já ouvi gente falando assim, nossa, que legal, você mora sozinho? Eu moro sozinho. Mas, espera aí, é legal... Olha, tem coisas que, claro, tudo é relativo, né? Na vida tudo é relativo. Claro que tem coisas que são boas, como, por exemplo, eu estou aqui, eu não preciso, se eu quiser, eu não preciso nem desligar meu som aqui, desabilitar o som, porque eu posso falar, ficar quietinho aqui, que eu só tenho uma gatinha que não faz muito barulho, às vezes ela quer aqui ficar perto de mim, só isso, né? É, tirando que ela destruiu o meu sofá. Mas tudo bem, né? É, faz parte da vida. Mas. É, o que, que tem assim, é, a minha vida é, de morar sozinho, ela é muito diferente da, vila, da vida morar sozinho isolado, né, muito diferente. Por exemplo, o que o Wallace tocou no assunto foi que eu tô sem ver minha filha, né, eu tenho a princesa Sofia é, e eu falo com ela todos os dias, mais de uma vez por dia, mas eu falo pelo celular, eu a vejo pelo celular... É, é muito, eu faço lição com ela pelo celular, né? então eu estou desenvolvendo habilidades, eu, eu faço as lição de inglês com ela de, é, pelo celular, então eu fico no computador com o celular falando e tal, só que e o contato físico com ela? Né? Coisas que vocês já são privilegiados porque vocês têm a família dentro de casa. Então, essa é uma... Da mesma forma que ter gente em casa pode ser alguns aspectos, pode gerar ah, controle de barulho, privacidade, isso, aquilo, mas tem aspectos positivos que você pode falar, pô, beleza, pô, que legal, me dá um abraço aqui. Pô, eu não tenho abraço, meu, há tempos, né? É, é, é angustiante isso, tá? É angustiante. É, e eu também, eu tenho, eu tenho meus pais que são de idade, eles estão isolados na casa deles e eu levo... É, tudo eu forneço tudo que eles precisam alimentos medicamentos eu faço tudo para eles não saírem de casa só que eu nem entro na casa deles eu deixo no portão é, é operação de guerra deixo no portão sai o meu pai vai lá com álcool passa em tudo para levar para dentro né com luva tal tudo né aquelas coisas bem é, surreais do momento que a gente vive que é surreal né? a toda a precaução que nós precisamos ter. Né? Então, sobre alguns aspectos, é, eu tenho a questão de não ter interferências, é tranquilo para mim. Só que eu não consegui ainda totalmente me adaptar ao home office. Eu comecei até com o home office na varanda, né? Fiz, coloquei uma mesinha lá na varanda e tive que transportar aqui para a cozinha, porque a varanda eu ficava de frente para a churrasqueira, meu. pensava na. Eu falo, meu, eu preciso de diversão, cara, não dá. <risos> então eu vim aqui para cozinha, né? Coloquei a mesa aqui na cozinha é... e, confesso, eu tenho dificuldades de concentração no ambiente da minha casa, tá? Eu também, como Alice, eu tenho momentos de explosão que eu faço pá, meu. É, se eu falar para vocês que a minha tese de doutorado eu fiz em menos de um mês, eu escrevi em menos de um mês a minha tese de doutorado, é, vocês vão falar, não, como assim? Como? Né? Eu fui para a banca de qualificação só com o sumário que eu tinha feito um dia antes. Né? Quer dizer, é, não estou recomendando isso para ninguém, é o meu jeito. É o meu jeito de agir. Então, eu sei que eu funciono até melhor na pressão de falar, ah, é o prazo é para hoje? Tá. Aqui o prazo feito e com a qualidade que eu consigo desempenhar, porque é o meu jeito, né? Eu tenho a minha particularidade. Eu acho que é isso: cada um tem a sua particularidade que tem que ser respeitada e adaptada nesse momento. Todos nós estamos tendo dificuldades, claro, é, de não ir para o escritório, de não ter ninguém próximo, de ter contato só pelo computador. E o que a doutora Leidiane falou é fantástico, as ferramentas que a gente tem hoje de informática. Se a gente tivesse tido essa pandemia há ah, 10 anos atrás, 15 anos atrás, a gente estaria mais perdido ainda, né? Eu penso na gripe espanhola, por exemplo, que também é um paralelo que a gente pode usar aqui para o que nós estamos vivendo hoje. Tá? Como, que ter, como que teria sido esse momento de isolamento lá atrás, né? Em 50, 100 anos atrás, né? Então, acho que a, a gente precisa ter uma adaptação muito grande, é, cada um na sua para tentar a melhor produtividade possível. E assim, e não ficar bitolado com aquela questão de tá todo mundo fazendo tudo. Não, tá ok. Se você não consegue fazer, faça no seu tempo, do seu jeito. Não é porque outras pessoas têm melhor adaptação e aparentam. Toma cuidado com o que aparece aí na internet, porque parece que tá todo mundo feliz e produtivo. Não, não é isso. pessoal. A realidade não é essa. Eu tenho meus momentos de tristeza, de angústia, que eu quero ficar em posição fetal na minha cama sem sair. E tem momentos que eu tô mais despojado, feliz até, produtivo. Às vezes eu não quero fazer nada. Eu ainda tenho, assim como aulas, se a gente dá aula e eu estou tendo aulas que são não presenciais nesse período. Então, a gente também teve que se adaptar a aulas ao vivo, não presenciais, para turmas que estão lá questionando pelo chat, você compartilhando material e tal. Tudo é uma vivência diferenciada que nós estamos tendo que nos adaptar. Mas sempre respeitando as particularidades de cada um. Cada um tem um jeito, cada um tem uma realidade, cada um tem dificuldades e facilidades que não se amoldam na vida do outro. Então, foi até legal ouvir vocês três falarem que cada um tem a sua realidade, né? Cada um tem projeções para resolver também os seus próprios problemas. E você que está nos ouvindo agora, não necessariamente passa pela mesma coisa. Talvez você tenha uma realidade diferenciada. O importante é você buscar estar bem com você mesmo. Isso que é o mais importante. Qualquer que seja o caminho que você tenha de adaptação, busque fazer. Não deu certo? Tente de outro jeito. Mas sempre buscando estar bem. Isso é o que é o principal. E aqui, vamos passar para o último tema, já finalizando o nosso podcast de hoje. né? Esse nosso meu sexto ano, quarto episódio que nós estamos tendo com a presença da doutora Lediane Braga, que é uma recém é a representante do meu sexto ano. Eu acho que a gente não poderia ter tido uma melhor representante para o dia de hoje, que não ela, porque ela acabou de passar na OAB, está lá realmente, se formou em 2019, este é o sexto ano dela. Né? E aqui, a pergunta que, fa que eu vou fazer agora é, Leidiane, eu gostaria que também você aproveitasse também para se despedir, né, para dar o seu agradecimento aí no final da sua fala. É como que tá a vida financeira? Como que é essa realidade também na pandemia da vida financeira? Você, é claro que você está, é, graças a Deus, você tem aí um vínculo com o escritório, tal, que provavelmente deve estar tá dando um suporte bacana. Mas como que é essa vida financeira nesses tempos de pandemia? Fala aí. Não.
1: Olha, é, vou ser muito sincera que apesar de estar vinculada ao escritório, o escritório tem dificuldades e eu tô sofrendo esse impacto, né? Houve redução do, do meu salário quanto a isso, há atraso do cliente, então significa que há para o meu pagamento também então financeiramente, mesmo eu estando vinculada a um escritório eu tenho sofrido esse impacto também no meu bolso, né? Por isso que eu tô buscando fazer trabalhos Assim, fora do escritório para poder complementar mesmo essa renda, que eu sofri esse impacto também dessa forma. Aí, por isso que eu até tenho, tenho procurado esses trabalhos fora, assim, para poder complementar a renda, porque eu tenho que entender que o escritório também tá passando por uma dificuldade, que os nossos clientes estão passando por dificuldades e. Isso funciona como uma cadeia, é né? Um jogo de baralho. Cai um ali vai impactar em todos que estão em volta, né? E eu sou uma das últimas da cadeia. Se tiver que pagar alguma coisa do escritório, eles estão priorizando essas dívidas do escritório para depois eu fico em último plano para pagamento. Então, financeiramente, eu tô sofrendo um impacto gigante, assim, de verdade. Mesmo estando vinculado ao escritório, eu não tenho essa segurança. Eu tenho que agradecer ainda que pela oportunidade de, de eu ter ficado dentro do quadro de funcionários, né? Porque eu tive, lá teve duas demissões de outros funcionários, então para eles foram bem piores, né? Mas financeiramente eu acho que esse impacto é, foi muito grande na minha vida. E se não fosse essa questão de eu conhecer pessoas, de poder pegar esses trabalhos extras que eu tenho feito... É, eu acho que seria um pouco mais difícil ainda, porque é muito importante você formar essa cadeia de, de, de essa rede de pessoas, né, para poder te ajudar nesse momento com renda extra, né? Então é isso. Eu queria agradecer pelo convite. Eu acho que eu aprendi bastante com todo mundo. Estou muito feliz. Realmente foi um aconselhamento para mim. Assim, eu até fiz umas anotações e eu quero ouvir de novo esse podcast, porque tudo que o Atalita falou, tudo que o Jorge falou, tudo que o Alas falou, acho que foi muito importante mesmo. Estou muito ansiosa para poder botar em prática tudo isso. É, é, vocês falaram de realidade, da minha realidade nessa questão do home office, essa questão de enfrentar o início da advocacia. Esse, essa erupção que teve de... Eu estou ansiosa porque é meu primeiro ano como advogada e aí eu encontro um cenário não tão favorável. Mas, poxa, será que não é tão favorável mesmo? Eu, eu tô olhando para uma perspectiva diferente, né? Porque onde tiver sociedade, como o um amigo meu falou, onde tiver sociedade vai ter problema e eu tenho que criar uma solução para isso. Eu não posso ver isso ah, o problema acabou com a minha vida. Se assim, nossa é o meu problema, beleza. Mas a outra pessoa tem um problema, eu posso ajudar ela com o problema dela. Então eu posso criar soluções para isso, né? E eu criei um perfil, inclusive no Instagram, para poder Começar a produzir conteúdo, eu acho que é uma ferramenta que está sendo bem utilizada agora para os advogados, né? Você divulgar quem é que você é, produzindo conteúdo, lógico que dentro do, da regra, das regras éticas da OAB, mas eu acho que é uma ferramenta que vai ser a longo prazo muito importante na minha carreira, né? quero começar a produzir conteúdo, artigos, eu sigo pessoas que estão nesse mesmo nível que eu, posso trocar experiência, contatos, acho que está sendo bastante importante é, essa divulgação na internet. Então, eu queria agradecer mesmo vocês pela oportunidade, aprendi muito, muito, e vou ter que ouvir esse podcast mais vezes ainda, porque foi muito interessante. Queria... Agradecer a todos mesmo E eu quero dizer para jo os jovens advogados Que é difícil O caminho vai ser longo Mas que a gente não pode desanimar a gente tem que criar coragem Tem dia que a gente vai estar tá um pouco mal Tudo bem, a gente tem esse direito De sentir um pouco mal Que é um momento difícil para todo mundo E para a gente não seria diferente Mas que a gente não deixe que isso tome conta de nós né? Que a gente possa crescer dentro dessa crise Que a gente possa evoluir como ser humano Não só como advogado porque eu mesmo tenho tentado me conhecer, sabe? Tirando esse perigo para me conhecer quem sou eu. Porque o advogado não é só uma profissão, um ser humano, né? Então eu tenho estudado muito em quem eu sou, quem eu quero ser, e além de quem eu sou, eu quero ser na advocacia também. Eu acho que é um momento de autoconhecimento também. Eu acho que eu estou revelando isso bastante. Então, obrigada a todos mesmo pela oportunidade. E é isso.
0: Nossa, maravilha. Olha, Lediane, muito obrigado mesmo pela sua participação. Com certeza, engrandeceu muito aqui o nosso episódio de hoje, mas não sai daí, porque a gente tem essa última rodada, né? porque eu quero ouvir também da Thalita essa questão da estabilidade financeira nesse momento de pandemia, como que nós estamos tendo essa caracterização é, né, de realmente é, suprir, né? porque a gente tem o boleto não para de vir, é, realmente aqui, não, é, a única coisa que está chegando é o boleto, né? então realmente você sabe que isso não para, né? aliás, é, a estrutura de envio de boletos está de parabéns nesse período de pandemia. Né? Então, Talita, tá, tá, olha só, também faça os seus agradecimentos finais no final desse nosso podcast, que a gente já está buscando aí o um encerramento, mas fala aí sobre essa questão financeira.
2: Legal, é, o boleto ele veio, <risos> o boleto não está de quarentena e isso impactou, não tem como a gente dizer que não, né, acho que para todo mundo, é, e para mim não foi diferente, impactou sim, é, até o contrário, Eu acho que ela se comentou que pessoa física, né? o cliente pessoa física acabou não pagando, para mim foi o contrário, é, os meus clientes pessoa física, a maioria ainda um com os pagamentos, pelo menos tem honrado, né, a gente sabe que em algum momento vai ficar mais difícil é, e agora tem alguns clientes pessoa jurídica no escritório que foram muito impactados e aí a gente tá sem recebimento então assim, impactou bastante e aí novamente vou eu eu acho que a gente tem que olhar pelo lado bom da coisa, a gente tem que minimizar o nosso problema, pegar e torná-lo menor. E acho que até o Alice comentou no início que a gente, eu pelo menos percebi que eu estava gastando mais do que eu precisava. Essa é a grande verdade. Então assim, diminuiu o meu ganho? Diminuiu sim. Mas diminuiu o meu custo? Porra, demais. Então assim, a fatura do Uber, eu realmente percebi que boa parte dos meus honorários eu pago para Uber, né? Então, assim, eu tinha muito custo de ir para o escritório, almoço no escritório. Nossa, é um valor altíssimo. Então, assim, à medida que diminuiu o meu ganho, diminuiu muito o meu gasto. Então, eu, obviamente, eu tenho as contas do escritório para pagar, mesmo não estou utilizando, ok? Mas eu também não tenho custo, a gente sai, a gente saia muito de final de semana, a gente não tá saindo, a gente ia visitar alguém ali, era um custo. A gente tinha festa, a gente tinha presentes, a gente tinha tudo isso daí que a gente não tem. Então, assim, eu acho que esse é o momento mesmo, de a gente comprar o que precisa. Sempre foi assim, sempre. Funcionava pra mim? Nada, imagina. Comprava três sapatos no mês. Não tô nem usando sapato, tem sapato novo ali dentro do guarda-roupa que eu não usei. Então, assim, eu acho que isso tudo serve também pra gente repensar é, a que vida a gente levava, né? Com o que a gente gastava. E eu acho que muito bem pontuado a gente vai ter um, um novo mundo pós pandemia e a questão financeira eu acho que principalmente para mim pelo menos é, eu consegui enxergar muita coisa que eu gastava e que não era necessário e que talvez o, o custo que eu tinha com isso eu poderia estar investindo até em melhorias para o próprio escritório então teve o um impacto mas eu acho que rapidinho já encontrei a solução ali para mim foi isso é, é realmente ver com que estava gastando Readequar o que ganha, o que sai, é, mas é aquilo, é incerto, é incerto para mim, é incerto para todos vocês. Por enquanto está ok, por enquanto está entrando, tem a reserva, então quem quer ter escritório físico, principalmente, tem uma reserva financeira. É, eu tinha essa reserva para alguns meses, então ainda que não entrasse nada, dava para pagar alguns meses aí de contas, não muitos, mas a gente vai, vai se adequando, a gente vai ter que dançar conforme a música, tirar daqui priorizar, vai ter que cancelar um monte de coisa? Cancela. Vai ter que cancelar a TV a cabo? Cancela a TV a cabo. Vai ter que cancelar a internet, que era maravilhosa, vai ter que diminuir? Cancela. Não sei. É, assinaturas, cancela, se tiver que cancelar. Eu acho que o momento é da gente sobreviver, né? E ir mantendo a rota. É, eu quero agradecer, então. Adorei o episódio. Ediane, muito obrigada pela participação. Eu acho que, inclusive, isso aqui é um... Um formato que a gente tem que fazer mais vezes enriquece o episódio, enriquece toda essa estrutura. E muito obrigado, realmente, eu também vou escutar várias vezes esse episódio porque engrandece, né? A gente aprende, até mesmo quando a gente se propõe a falar disso, a gente percebe toda a nossa vida, toda a nossa fala e a gente aprende com nós mesmos. É, Wallace, conta um pouquinho aí como é que tá a questão financeira, como é que tá entrando e saindo esse dinheiro aí. Mas é isso, gente. Obrigada.
3: Ai, ai, é. eu, já, eu já gastei muita grana, sabe? Eu sou assim, nunca fui um cara muito apegado com dinheiro. E não por sorte, né? Por trabalho, eu até, até, até já ganhei um dinheiro, mas já gastei mal também, viu? Se você ver minha vida pregressa no Instagram, assim, de 2016 para baixo, você vai ver que era uma festa da uva aqui. E, e eu sou provedor, né? Pai de família tal. Então, é tudo mês três aqui. Viagem, custo, rolê e tudo isso. E, e eu falei, bom, Deus, eu tive uns bons momentos, assim, de ganho. Eu acho que a minha mãe tinha razão. E às vezes a gente ouve a mãe depois que fica mais velha, né? Não é o que você ganha, filho, é o que você guarda, né? Um dia eu entendi o que ela quis dizer do pior jeito, é, mas nunca dei muita bola com dinheiro, porque você de ter posse de dinheiro, ah, pode ser um erro, né, mas, mas é do jeito que eu sou, mas hoje em dia eu, o que eu percebi com esse negócio da grana era isso, quando eu trabalhava muito, ganhava muita grana, eu, eu também gastava muita grana, porque talvez fosse até hoje de eu compensar tudo aquilo que eu, pô, posso falar? não vi meu filho crescer, cara. De tanto que eu trabalhava e tudo. A, a idade do meu filho, assim, de pequenininho, até ele ter uns 10, 12 anos, eu, porra, passou assim. Eu saía pra dar aula às 7 da manhã, voltava às 11 da noite, porra, não rolava. Aí. Para compensar, que eu não via sábado e domingo um hotel Fazenda, para viajar não sei para onde, férias super caras, presente, filho, compra, 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 pega esse aí, brinquedo, compra esse outro, é lá, shopping center, cinema, pipoca, come tudo. Cara, era <risos> muito doido, né? Eu tô falando assim, de conforme vem no, no pensamento, e, e aí eu, te, tive, eu já contei um dia, acho que isso vem mais, aos poucos vai aparecendo, uma certa crise dos 40, assim, meio ouro de tolo, né? Aquela música do Raul, eu olhei assim, um dia falei, que isso, né, cara? que isso? Sabe o que é que tem valor? E comecei a mudar. O ano passado foi legal porque eu, eu virei um eremita, assim, eu falei eu não quero mais nada. Blá. Vou tirar tudo da minha vida, assim, de consumo e eu vou viver com nada. E o meu corpo vai me dizer o que que eu preciso me alimentar, o que que eu preciso para me movimentar. Tem um ônibus ali em cima que eu nunca via, eu sentei nele, andei. Falei, cara, dá pra andar de ônibus, caramba, eu, eu fiz isso muito, comecei a andar por aí. Ah, eu quero comer isso. Não, não preciso comer isso segura, tal, não sei o quê. E aí eu comecei a perceber que eu não precisava de quase nada daquilo tudo que eu, que eu ficava conquistando. Eu ganhava de um lado para gastar do outro, tal. Isso foi o ano passado, não foi agora. Então, como eu falei, talvez eu tenha dado uma sorte de já ter me proposto mil privações antes desse momento, né? Não sei se era um, um aviso, qualquer coisa, mas eu já tava fazendo isso. E sabe o que foi legal? Aí fica um conselho para quem está passando, tendo que abrir mão de privações, vaidades, mostrar que tem, né? Cuidado com o que eu falo no perfil de Instagram. Tudo, o cara só põe o oba-oba. Né? Ele comendo ovo, zoado. Assim, a Thalita põe, eu sei. Eu também. Mas tem gente que não põe. Né? O cara só põe quando ele vê aquele prato majestoso com camarão, pá, não sei o que, lagosta. Né? O cara comendo um pãozão e tal, com, com manteiga, não põe. É, aí você vai, vai, se priva das coisas. Vê o que o ser humano, ele tem umas necessidades. É uma coisa que é da escola do estoicismo, né, da filosofia, você abre mão de, dessas coisas, das paixões, das necessidades que que não, não, não te pertencem, e, e repensar o que, que é mesmo essencial para você. Cara, essa libertação para mim foi tão bacana, assim, que eu vi que eu não precisava de quase nada do que eu ficava me infernizando para ter. E como eu já tive coisa, já tive cargos e tudo, eu ficava, acho que talvez muito apegado com, com toda essa imagem que eu tinha criado de mim mesmo, achando que eu tinha que ficar alimentando aquilo, e estava me sentindo, na verdade, super decadente com tudo isso, porque. Dane-se, cara, é um outro momento, é uma outra fase da vida. Você não, pode, não consegue ficar no topo o tempo todo, tem altos e baixos. A gente tem que aprender né, a se rever e tentar encontrar outros mecanismos. Tanto que quando eu, eu falei, quando teve essa baixa da, da, do, corona, tal, do coronavírus, eu tava tranquilo até, só decuei grana com a, com a minha mulher aqui em casa e tudo, né? E eu acho que o que a gente precisa é isso. Se você precisar descer um pouco de padrão de vida... Toma isso como uma lição da vida, de que tem que dar uns dois passinhos para trás mesmo, rever um pouquinho, talvez houvesse coisas que você realmente não precisasse e tava insistindo, né? E, e reencontrar um pouquinho esse caminho. E quem, eu, só, eu só digo assim, eu tenho algumas coisas que eu apoiaria hoje em dia, que é uma coisa que tipo, é, fortalece o comércio local, eu, eu ainda hoje mesmo com um pouco de risco vou até a feira, porque pô, o cara da feira tá lá também, eu gosto dele, e no mercado eles precisam também da grana, Mas o cara da feira está indo lá e tal, e aí eu vou lá e compro as coisas com ele, é um jeito que a gente tem de ajudar, né? comprar com as pessoas mais próximas e tal, que estão fazendo e tal, e precisa muito mais da ajuda do que as grandes empresas. E aí, desculpa se eu estou sendo muito radical, vai deixar de pagar? Deixa de pagar o governo, deixa de pagar o banco, não deixa de pagar um cara que tá meio que pegando aqueles 150 para tirar da frente um, uma necessidade concreta. Eu acho que nesse momento a gente, se for ter que começar a deixar alguma coisa para trás, lembra disso também, né? É, é, quem que tá precisando, um prestador de serviço mais humilde, eu, eu, eu tento tirar tudo isso da frente, que é difícil eu, eu dormir numa boa, sabendo que eu tô dando um chapéu em alguém, que tá naquela hora ali meio que passando sufoco, sabe? Então é isso que eu tô tentando fazer. O melhor possível tal. Mas eu já estava meio liberto desse negócio aí. E eu descobri que eu preciso... assim para viver, assim, foi isso. é né? Livro e CD é o que eu preciso para viver. O resto, meu filho, eu me viro e, e tocando o barco. Obrigado. E, Johnny, realmente foi muito legal a tua presença aqui. A gente aqui é sempre um grupo de debate, de autoconhecimento, de conhecimento recíproco. E, e a fórmula funcionou para caramba. Então, muito bacana poder te conhecer. Sentar com você aí, ver o seu rostinho, tudo também foi bacana. Geralmente a gente não vê um ao outro também no podcast, estão mudando. Né? Valeu, Thalita, Jorge. Mais um programa, você vai ouvir de novo. Eu também, Lediane, vou repensar muita coisa que a gente conversou por aqui. Né? Que isso seja útil para todos nós. É isso aí, Jorge. E você, meu amigo, tem um dinheiro para me emprestar? Opa!
0: É, manda o número da conta aí. Brincadeira também. Aqui tá osso também. Mas é, é, ouvindo vocês é é muito bom para a gente refletir sobre a nossa própria vida, né? É, eu também é, tive um momento, principalmente a partir do ano passado, de readequação financeira. Né? Eu sempre tive escritório no centro. Né, na, lá perto do foro central e tal. E aí eu falei, pô, meu mas a minha atividade não precisa receber pessoas, tal mas eu precisava de um espaço porque eu preciso guardar coisas, né porque na minha atividade de leiloeiro muitas vezes eu preciso guardar bens que vão ser objeto de leilão. E aí eu falei, quer saber, vou sair do centro e tal e aí eu acabei conseguindo um lugar que é a quatro quarteirões da minha casa. Eu vou a pé, aliás, eu vou de bicicleta, muitas vezes a pé de bicicleta é, raramente de carro, só se eu precisar sair para algum outro lugar, que aí eu pego o carro para ir e tal. E aí eu percebi que a qualidade de vida saltou absurdamente. Aliás, eu cheguei até a vender meu carro e eu fiquei sem carro por um grande período de tempo, é, por conta de uma readequação, e ok, meu. É... Carro é um meio de transporte para mim. E eu não tava precisando naquele momento, conseguia me virar de outras formas, tal, aplicativos, tal. Quando eu precisava viajar, pegava o carro da minha mãe emprestado, tudo tal. Né? A mãe sempre ajudando, meus pais sempre ajudando. E é, consegui me virar. E isso reduziu bastante meus custos com alimentação fora, né? O que a Thalita mencionou. É, comer é, no centro ou comer... É, às vezes você tem lá um escritório é, que você trabalha tal, que é em regiões muito caras de São Paulo, região da Paulista, região, é, outras, tanda, Berrine e tal, que é muito cara a alimentação, né? Eu consigo passar muito bem com a minha comida que eu faço, ó, Masterchef aqui, ou então vou no bar aqui, pego um PF, um universitário, que eu moro perto da faculdade, eu pego lá um universitário de 12 reais, tá ok, meu... Putz, supri totalmente a minha necessidade de alimentos. E eu tive uma grande mudança no passado, que eu acabei sendo desligado da universidade que eu dava aula, e isso mudou meu patamar econômico também. Né? E aí, nesse começo de ano, 2020, falei, bom, vou colocar projetos, na, é, a, tocar novos projetos, tá? e um era focar em aulas de pós-graduação. tal Só que com a pandemia, muitas aulas foram... É, canceladas, algumas transformaram em aulas não presenciais, mas cursos para OAB OAB, é, os presenciais cancelaram todas as aulas, é, teve uma grande mudança nesse ramo da educação. Né? E eu tenho a minha atividade paralela, que é a leiloaria. E a leiloaria depende das vendas, né? então eu só ganho se vender. Né? Aliás, daqui a pouquinho até fecha um outro leilão, que tomara Deus que tenha lance aí. Mas é, é um outro patamar e muitas pessoas até, no momento de crise, deixam de investir dinheiro. Né? E até eu fiz outro dia uma, uma live e tal, e estou para fazer uma palestra a esse respeito, que até os leilões são uma ótima oportunidade de investimento em tempos que você tem uma taxa de selic de 3%, é, outros, bolsa de valores quebrada, dólar nas alturas, né? Tal. Então, você tem que buscar, quem tem condições, obviamente, buscar outros investimentos. Mas, na minha vida financeira, eu realmente vi que, como o se evidenciou, muitas coisas que eu achava indispensáveis, não são, né? E comecei a dar valor a outras coisas que, é, para mim, são mais caras. Então, é, por exemplo, gastos quando eu estou com a minha filha, mas não gastos de tentar suprir a minha ausência, né? como é, pai divorciado, que muitas vezes eu não tenho, claro, contato diário com ela. Não com suprir com presentes, mas com momentos especiais. Né? É, momentos especiais que às vezes não são é, de gastar dinheiro. Outro dia a gente fez uma banquinha de venda de, de coisas na frente da casa da minha mãe. Né? minha filha começou a vender, pegou coisinhas que tinha lá na casa da minha mãe, montou uma barraquinha na frente da casa dela e começou a vender. Né? Minha filha agora tá, vendendo, tá fazendo pulseirinha de elástico nos tempos de pandemia, pô eu tô ajudando ela tal. Sabe, coisas assim, é, para formação da pessoa, né, que são mais importantes, ou viagens, né, eu acho que é, a questão da diversão, Vai ser muito mais importante nesse pós-pandemia, né? Acho que muita gente que gasta com coisas vai transferir para outras o gasto, né? Para ter uma vivência melhor, para ter qualidade, para ter experiências diferenciadas. Então, é claro que eu tenho as minhas economias. Eu vi que, assim como caíram a minha, caiu a minha renda, caiu o meu custo. Porque eu internalizei muita coisa. Então, hoje, eu sempre fiz muita atividade dentro de casa, no dia a dia. Mas eu, como eu, tive, eu tinha uma diarista que vinha uma vez por semana, eu dispensei ela e eu tô fazendo tudo. Tudo, tudo, tudo. Lavo, eu lavo louça, passo pano na casa, limpo, aspirador, tal, é, tudo. Lavo, eu faço, eu faço o dia a dia. Então, isso absorveu para mim outros, a, a, outros afazeres que também geraram uma certa economia frente a esse momento é, diferente que a gente está vivenciando. Né? Eu acho que essa adaptação é necessária, cada um tem os seus pontos, claro que eu ainda tenho custos com a minha filha, eu tô, eu absorvi, meu pai é comerciante e ele tá em isolamento, então eu absorvi o custo da casa dele também, então isso também é uma situação diferenciada né, que eu estava vivendo. Mas é isso, eu acho que a adaptação é a palavra-chave, cada um vai encontrar no seu melhor... Ponto, a forma de se adaptar. E com isso, estamos encerrando esse episódio do meu sexto ano. Eu queria mais uma vez agradecer muito a doutora Lediane Braga, que ganhou aí o sorteio que nós fizemos no Instagram. Nessa experiência nova para nós, que confesso foi engrandecedora, foi muito positiva. Olha, eu quero fazer mais vezes, já, já adianto aqui para a Thalita, para o Alice, é um modelo que eu gostei muito mesmo, eu quero fazer mais vezes, agradecer muito a, a contribuição toda que você deu, porque eu acho que a gente conseguiu aqui identificar a realidade do meu sexto ano. A gente conseguiu traduzir é, na prática aquilo que a gente quer fazer, porque eu já tenho a minha trajetória, o Alasse também, a Thalita é a jovem advogada aqui da nossa turma, e a contribuição da Lediane foi ímpar, foi fantástica para a gente é, atingir mesmo quem a gente quer, e fazer o melhor, o melhor para você do meu sexto ano, você que nos ouve, você que está nas nossas mídias, no nosso canal do Telegram, se inscreva no nosso canal do Telegram, você que nos segue no Instagram também, para que você tenha sempre o melhor conteúdo, porque o nosso objetivo é fazer com que as nossas experiências, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente reflete, que possa repercutir na sua vida de alguma forma para torná-la melhor para que você possa pensar melhor sobre o meu sexto ano. É isso aí, meu amigo, minha amiga. Bora lá, bora que dá. Abraço!